0: 谈起跟孩子沟通的问题，很多家长会觉得这有什么技巧？不就是和孩子说话吗？我每天都在和孩子沟通啊，送他上学的时候、吃饭的时候、学习的时候，我总是告诉孩子很多。记得和一位宝妈聊天时，对方说我每天都想跟孩子聊聊，但是他根本不想和我说话，我只好每天在孩子上学前跟他叮嘱几句。可是他好像不太喜欢听。这位妈妈说，孩子刚上学的时候还愿意跟他说说一些学习的事情，但是慢慢的，孩子就单方面拒绝跟他交流了。而我在跟这位妈妈沟通的时候，发现他的言语中传递的是慢慢的焦虑的情绪和不恰当的言辞，言语中不时夹杂着我说的这些都是为他好啊，我让他好好学习，把名次提高，也是为了以后升学能够顺利些。他不好好吃饭，饿坏了怎么办？大家看到这些话语，是不是觉得很熟悉？我们平时跟孩子交流的时候，也多是想到什么就直接传递给了孩子，而且并不觉得这有什么不对。这位妈妈就是把自己的想法强加给孩子，所以孩子会很反感。记得有句现在网上的流行语：“世界上有一种冷，叫你妈妈觉得你冷”，就是这样的一种感受。常听不少父母抱怨，现在的孩子真是很不听话，好好的同他讲道理，他却不以为然，道理比你还多。有时还把我们父母的话看成是没有意义的唠叨。总之一个字烦，父母为孩子烦，孩子嫌父母烦，这样父母和孩子能坐下来交流才怪。但问题出在哪里？这是问题孩子的问题，还是父母的问题，还是沟通方法的问题？也许孩子不是一点问题没有，但更多的问题可能出在父母身上。父母内心的担忧和语气的急促，使谈话变得不讲究方法和效果，而只有情绪的宣泄。如此，便容易使听者产生排斥、逆反心理，沟通被迫受阻。尊重和信任是沟通的前提，交流只能在这一基础上进行和完成。这一基础意味着沟通双方是平等的，代表着彼此是可以相互接纳的，如此才能够进行有效的沟通。什么是有效沟通？有效沟通大多被应用在企业管理上。这也是作为管理者必备的一项素质要求。对于我们家长来说，孩子的教育和生活的管理就是我们的沟通目标，而有效沟通就是必备的素质之一。沟通不善会出现交流障碍，造成误会和曲解。有效沟通是孩子和家长双方语言和情感交流的桥梁，帮助你双赢解决问题冲突，轻松实现目标方式。在讲家长和孩子如何有效沟通的方法之前，我先给大家讲一个故事。美国知名主持人林克莱特一天访问一名小朋友，问他说：“你长大后想要当什么呀？”小朋友天真的回答：“嗯，我要当飞机的驾驶员。”林克莱特接着问：“如果有一天你的飞机飞到太平洋上空，所有引擎都熄火了，你会怎么办？”小朋友想了想：“我会先告诉坐在飞机上的人绑好安全带，然后我挂上我的降落伞跳出去。”当在现场的观众笑得东倒西歪时，林克莱特继续着注视这孩子，想看他是不是自作聪明的家伙。没想到，接着孩子的两行热泪夺眶而出。于是林克莱特问他说：“为什么要这么做？”小孩的答案透露出一个孩子真挚的想法：“我要去拿染料，我还要回来。”现场的刚才还笑得东倒西歪的观众，此时都沉默了，因为他们这个时候才真正的听懂了孩子的话。你听到别人说话时，你真的听懂他说的意思吗？你懂吗？如果不懂，就请听别人说完吧，这就是听的艺术。一，听话不要听一半；二，不要把自己的意思投射到别人所说的话上头。大家看完这个故事后，就能够了解有效沟通的第一技巧——善意的聆听。你是否诚心交流，并且是否能够善于站在孩子的角度考虑，并进行有效表达？不仅包括理解孩子的处境、思想状态，同时包括维护孩子的自尊，加强孩子的自信。再请孩子说出自己的真实感受。聆听期间，双方应相互正视、相互倾听，神情专注，不要左顾右盼，不要有一些不必要的小动作，更不要漫不经心的对待。不要在孩子说话时喋喋不休的插嘴、尖酸刻薄的评价，这些都不是好的倾听表现。真正的沟通高手是一个热衷于聆听的人。善于倾听才是父母对于孩子最基本的素质。如果你在听孩子说话时，可以听懂他话里的意思，并且能够心领神会，同时可以感受到孩子的心思而予以回应，表示你掌握了倾听的要领，那么跟孩子的沟通也会更加有效。有效沟通第二大技巧，良好的情绪。作为父母在沟通中，要尽可能的避免使用太强烈的词汇，不要在生气时沟通。有的家长因为暴怒的情绪无法控制自己，容易语无伦次，说很多伤害到孩子心灵的话。当父母陷于不良情绪中的时候，是无法对孩子进行教育的。这时候的沟通，往往是父母发泄了情绪，却给孩子背上了精神的包袱。如果你经常说“你让我很难过”“你伤了我的心”“你把我逼疯了”，这容易让孩子产生被指责的感觉，很容易使孩子反感。也许还会让孩子反唇相讥，是你自己要生气的，或你难过可不干我的事。如果你对自己的情绪反应没有办法负责，就不要在这个时候指责孩子，因为你这个时候的状态是不适合进行良好沟通的。父母的语言总是表达着父母的情绪心态。幼小的孩子虽然语言的理解能力不及成人，但对于情绪却十分敏感。即使是襁褓中的婴儿，听不懂妈妈的话。但是妈妈说话时是充满耐心的关爱，还是很不耐烦的厌倦，小婴儿都能体会。如果爸爸把在单位里的不公待遇的情绪带到语言中，如果妈妈把在家庭中的疲惫感或者对配偶的不满带到语言中，这都是你们自己的情绪问题。你的言语中的破坏性情绪，孩子是无法理解的。孩子只是听见父母对自己的批评，要么是心里不服激起强烈反抗，爆发亲子矛盾。要么是照单全收，无限懊恼，减低对自己的评价。与孩子说话，父母自己的情绪至关重要。很多父母因为一心想要教育好孩子，当看见孩子一些不如人意的表现，着实的着急，恨铁不成钢，就会出现焦虑情绪。焦虑的情绪会传染，会增加孩子的情绪波动，更难以专注于自己的发展。欲速则不达，人处于焦虑状态中，不要说发挥潜能，往往连原有的能力都无法正常发挥。父母对孩子的焦虑，常常让孩子对自己有更多的负面评价，影响孩子的自信心。保持一个良好的心态，是好父母最要紧的功课。有效沟通第三大技巧：准确的表达。成人面对幼儿，完全按照自己的语言习惯这样表达，就很难保证有效沟通。孩子根本没有听懂，自然没有任何教育效果可言。因此，父母在说话的时候，一定要考虑到孩子的年龄和理解力。尽量把话说得明白准确，少绕弯子。下面给大家分享一个小事例，你们就可以感受到语言的准确表达有多重要了。小强的妈妈对他说：“你可真懒，你这是什么学习态度呀？”这样说，小强会摸不着头脑，心里还会犯嘀咕：“我又犯什么错误了？”但如果如果妈妈换种方式来表达，小强最近三天，你连续三次作业都写到十点了，可以说下为什么吗？这样你要表达的意思就具体清楚了。小强就知道是讲什么事，知道你需要跟他沟通的是写作业慢的原因。同样，如果您想表扬一下孩子说，说小强，你的学习真棒。你用这样的方式表扬小强，他定会不痛不痒的。但是你如果这样说，小强，妈妈对你昨天写作业的表现非常满意。这样做节省了一个小时的时间，这样小强的感觉就不一样了。他能够明确知道学习方法对自己的重要性，也知道寻找更好的学习途径，自我成长。父母平时对孩子说话，语言越准确越好。这样不仅可以大大提升亲子沟通的有效性，确保孩子听懂父母的意思，而且对于孩子的语言能力和思维能力也是一种很好的培养。有效沟通第四大技巧：巧妙的说话。说话的内容固然重要，但相同内容的话，用不同的方式说出来，会有完全不同的效果。即使成年人也会有这种感觉，更何况年幼的孩子。他根本没有能力分析父母说话的良苦用心。父母如果对自己的语言方式做些讲究，可能教育的效果就会大不一样。如果你想看到一件事情的结果，你就要把你想要的结果表达给对方。比如，你想让孩子帮你洗碗，如果你说“你去把碗给我洗了”，这种命令性的言语总是让人不舒服，有抗拒感。同样的意思换一成巧妙的表达：如果有人帮我洗碗，我会很高兴。那感觉就完全不一样了。所以说，如果直接要求别人做某件事，通常会遭到拒绝。但如果你清楚地说出你希望的结果，对方就会知道怎么做，还会乐意去做。这种方法不仅适用于亲子沟通，也适合夫妻之间的良好表达。我们还可以巧妙的使用反向表达和反向思考的方法来表达自己的语言。比如，你这么问孩子：“作业还没有做完吗？”他肯定会说：“没有，还差一点。”这可不是您想要的结果。但若换句反向表达或反向思考的提问方式，说“作业全做完了吧”，那么孩子也会给你一个明确的答复：“我已经完成了多少，离全部还差多少。”家长要做一个弹性沟通者，谈话中就要避免使用“但是”“不过”这样的词语。我们经常跟孩子说了“我明白你的意思”之类的话后，很容易会再加上“但是”或“不过”这样的字眼。如果使用这些字眼，你给孩子的印象就是你认为他的观点在你的眼中是错的，或者不关注他所说的问题。举个例子，如果你说妈妈觉得你说的很有道理，但是这句话的意思让人听起来就变成你说的没有道理。如果把但是换成也，这么说妈妈觉得你说的很有道理，我这里也有一个很好的主意，不妨我们再讨论讨论。大家是不是觉得这样听起来就舒服多了呢？不同的说话方式能够获得不同的沟通效果。这就是说话的艺术和技巧。我们作为父母，首先要学会这种有效的语言表达方式，这样才能让孩子感受到跟父母交流的轻松和愉快，而不是出现了不满或者抵触的情绪。有效沟通第五大技巧：真诚的赞美。人性的弱点是喜欢批评人，却不喜欢被批评；喜欢被人赞美，却不喜欢赞美人，因此拉开了人与人之间的距离。但如果把我们亲切的眼神带给对方，冷漠就会因此而消失。我再给大家讲一个故事：有甲、乙两个猎人，有一天他们都打了两只野兔回家。甲的妻子看见甲后，冷冷地说：“就打到两只吗？”甲听了心里埋怨道：“你以为很容易打到吗？”第二天，甲照常去打猎，但这次他故意两手空空回家，让妻子觉得打猎是很不容易的事。而乙的情形正好相反，乙的妻子看见乙带回两个兔子，惊讶地说。哇！你竟然打了两只！你听了心中大喜，洋洋自得地说：“两只算什么？”第二天，你也照常去打猎，这次乙却带回了四只兔子。这个故事给了我们一个启示：父母一副冷漠的面孔和一张缺乏热情的嘴，是最令孩子失望的，他会挫伤孩子的积极性；而发自内心的真诚赞扬，却能给孩子带来快乐，会提高孩子的学习积极性。在孩子做得好的时候，家长会习惯性的夸赞。宝宝，你真棒。那么，孩子听多了这样不走心的夸奖，其实没有任何的教育意义。如果小明和小兰两个孩子在争夺玩具，小明看到小兰哭了，就把玩具让给了他。这个时候，你一句夸奖“你真棒”，可是没办法抚慰孩子的内心的。不如说：“宝贝，你能够跟妹妹分享玩具，你很为他人着想，真是个好哥哥。”具体赞美孩子的品质，让孩子明白自己被夸奖的意义，这才更真诚。很多年幼的宝宝都喜欢吃饭的时候把筷子扔在地上。如果你总是马上批评，说这样可不好，不要这样做，他就会很生气，也并没有改变行为的意愿。如果你试着说我家宝宝最懂事了，知道筷子是不可以扔在地上的，那么你多观察下，是不是他会顺着你的意思，就真的不再扔筷子了？这就是所谓批评什么得到什么，而赞美什么得到什么。好的赞美开始于细节。有细节说明你用心、仔细、真正的关注孩子，所以爸爸妈妈要在赞美孩子的时候多放一份用心和真诚在里面。以上五个技巧就是我今天要教给大家的，希望在生活中家长们巧妙的去运用，跟孩子良好而有效的沟通，让我们的孩子无论是在年幼的时候，还是在进入青春期后，都能愿意跟我们交流，把自己的心里话对你说出来，成长为一个心理健康、学习优秀的孩子。